0: le podcast qui t'accompagne pour révéler ta personnalité sur le web afin de t'affirmer comme experte féminine digitale dans ton domaine. Je suis Aurélie, spécialiste du web féminin et fondatrice de Digital Woman. Ma mission au quotidien, c'est de dévoiler la facette féminine du web et de m'éloigner des stéréotypes et clichés de la société. Je te retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à dévoiler ta personnalité, te faire assumer ta féminité, révéler ton pouvoir et t'accompagner sur le digital. Je te souhaite une très belle écoute, let's go Hey Je te retrouve dans ce nouvel épisode du podcast après, du coup, une semaine de pause la semaine dernière. Et justement, la thématique avec laquelle je reviens aujourd'hui, elle est idéale par rapport à la prise de conscience que j'ai ces derniers mois et qui, du coup, me font avoir une organisation, on va dire, différente dans ma création et ma production de contenu. C'est que je pense qu'il est grand temps de dire stop à la création de contenu bah, qui est vide de sens et d'identité. C'est-à-dire que juste créer pour créer on est à un moment donné où il faut arrêter de faire ça et je vais t'expliquer pourquoi, selon moi, il est temps d'arrêter justement de faire du contenu pour faire du contenu, de le faire du coup de la mauvaise façon avec les mauvaises intentions qui vont donc amener forcément la mauvaise énergie, donc les mauvais résultats. Enfin, je pense que tu vois où je vais en venir. Donc franchement, j'ai hâte de te partager tout ce que j'ai à te dire et tout ce que je t'ai préparé pour cet épisode et je terminerai par te dire un petit peu le nouveau fonctionnement qui va être le mien au sein de ce podcast. Et puis j'en profiterai pour te dire un petit peu comment je fonctionne aussi à travers bah, tous mes contenus, toutes mes créations de contenus au, au quotidien, enfin, de façon hebdomadaire, mensuelle, etc. Pour Digital Woman, j'espère que cet épisode t'aidera comme d'habitude et que peut-être ça te fera prendre conscience que... Toi aussi, tu es peut-être à un moment donné de ta création où tu crées pour dire de créer parce que tu sais qu'il faut le faire mais que peut-être tu as perdu cette petite flamme, cette petite passion. Et si je suis là pour te permettre d'avoir ce petit signal d'alerte qui va te permettre de reprendre une création saine, alignée, intuitive et créative en, voilà, en accord avec tes valeurs et tes objectifs, tes missions de vie, etc. Ce sera objectif et pari réussi pour moi aujourd'hui. Donc on est parti, on va commencer par parler de la création de contenu, oui, mais pas que. Alors pourquoi est-ce que je te dis ça Parce que pour la plupart d'entre de, nous, en tant que euh, gérante de business, d'entreprise, etc., la création de contenu, c'est juste une chose. C'est-à-dire que la création de contenu, c'est différent de ce qu'on vend. Aujourd'hui, moi, quand je crée du contenu, à travers ce podcast, sur Instagram, sur mes différents réseaux sociaux, sur mon blog, etc. C'est parce que ma stratégie justement pour vendre, elle réside dans le fait de te prouver mon expertise, de t'apporter quelque chose et de te montrer que justement, pour passer le cap suivant, il faut qu'on travaille ensemble. Parce que je peux pas t'aider à distance sans que ce soit personnalisé, etc. Enfin bref, je pense que tu as compris où je veux en venir. Mais évidemment que du coup, ma création de contenu, ce n'est que une partie des choses que je dois créer dans ma semaine et que pour le coup si on fait un ratio en pourcentage c'est un tout petit pourcentage normalement du temps que censé, que je suis censée mettre en fait et de l'énergie que je suis censée mettre dans ma semaine tout simplement parce que oui ça m'amène des résultats sur le long terme, le, enfin le court, moyen ou long terme parce que forcément après ça convertit et ça m'amène des clientes mais ce n'est pas mon activité de vente c'est à dire qu'à côté de ça je dois aussi continuer de gérer mes clients, donc la création des sites internet, leur accompagnement sur leur présence digitale, les coachings, les formations, la création de nouvelles offres etc etc. Donc quoi qu'il arrive il faut que tu gardes en tête pour commencer c'est que la création de contenu c'est seulement une chose parmi tant d'autres que tu dois gérer dans ton business donc si on peut éviter de créer du contenu pour dire de créer du contenu ce serait quand même un gain de temps et d'énergie assez incroyable parce que forcément quand tu crées en quantité et que c'est pas pertinent et que ça te plaît pas ou que ça te ressemble pas etc etc, ben tu vas créer, créer, créer et en fait au final le résultat il va être simple, c'est que à la finalité, à l'arrivée ben, tu vas peut-être perdre, enfin tu vas peut-être manquer de temps pour faire d'autres choses qui pour le coup étaient peut-être plus pertinentes et plus importantes pour le développement de ton business. Donc il ne faut vraiment pas oublier ce point-là qui est essentiel, c'est que la création de contenu, oui c'est un levier de vente, de marketing, de conversion, c'est un levier pour affirmer ta légitimité, ton expertise et puis ça fait aussi kiffer, moi j'adore partager du contenu gratuit et tout ça, c'est un plaisir, mais ce n'est qu'une partie de ton business et je pense qu'il est temps de remettre les choses dans leur contexte et euh, on est aussi là pour vendre et surtout là pour vendre et faire de l'argent, donc le contenu que tu crées, la création de contenu souvent gratuite, c'est important que du coup elle soit pas creuse, qu'elle ait de la valeur et de la pertinence parce que tu vas injecter de ton temps et de ton énergie comme je te dis qui sont ultra précieux et que tu pourrais en fait mettre ailleurs. Donc concrètement... Ça, c'est le point, je pense, l'un des points les plus importants de, cette, de, ce, de cet épisode, en fait, c'est que euh, le, le, la, la vente, la vente et le chiffre que tu vas générer, la plupart du temps, ils ne découlent pas directement de ta création de contenu. Tu n'es pas influenceur, blogueur ou que sais-je. Donc, la création de contenu, elle ne doit pas prendre le, la majorité de ton temps. La deuxième chose qu'il faut retenir sur cette création de contenu massive, c'est que, être partout, c'est égal à être nulle part. C'est-à-dire qu'au final, à vouloir gérer tous les réseaux sociaux existants, à vouloir te positionner sur Facebook, sur Instagram, sur Pinterest, sur euh, LinkedIn, sur peut Twitter, sur euh, j'en sais rien, Snapchat, sur TikTok, sur... il y a plein de plateformes de réseaux sociaux qui sont disponibles, il y en a énormément, tout comme tu as aussi d'autres canaux de communication comme le blog, le podcast la newsletter, enfin le mailing, enfin euh, voilà, c'est tous des canaux qui sont euh, multiples, il y a beaucoup beaucoup de choses que tu peux faire, il y a beaucoup beaucoup de choses où tu peux te positionner, mais attention, te positionner partout et donc faire de la création de contenu à outrance sur toutes les plateformes, sur tous les supports, sous tous les formats possibles, bah, finalement, est-ce que ça ne va pas être de te positionner un peu nulle part Parce que forcément t'es euh, une personne humaine, ok T'es un humain, donc forcément t'as pas une énergie euh, illimitée, t'as pas du temps en illimité, et le fait de le dépenser, entre guillemets, inutilement ou un peu partout, moyennement, ça va faire que tu seras pas... Enfin, tu seras jamais excellente à un ou deux endroits. Tu seras, en fait, bof ou moyenne, quoi, un peu partout. Donc, au final, à vouloir être positionnée partout, c'est pour ça que je te dis que tu te retrouves nulle part, parce qu'en fait, au final... On te remarque nulle part puisque tu vas juste être moyenne sur tous ces fameux partout où tu auras décidé de te positionner. Donc au final, encore une fois, je ressors mon argument de création de contenu vide de sens et d'identité. Si tu veux que ça te ressemble, si tu veux que ça fasse vraiment un écho et un, un vrai impact chez les autres, le fait de te positionner partout, ça va perdre de, sa, de son sens et ça va perdre ton identité forcément, parce que tu dois diviser euh, le, 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 le temps, la disponibilité, euh, l'inspiration, la créativité que tu as entre tous les supports que tu vas choisir de couvrir. Du coup, moi, ce que je te dirais plutôt c'est que tu peux tester tous les supports. Ça, c'est ok d'être curieuse et de vouloir un petit peu voir les fonctionnalités de chaque plateforme, de chaque outil, de chaque option et de voir un petit peu ce qui va le, te correspondre le plus, ce qui va être le plus intuitif pour toi en termes de créativité, les endroits où tu auras des idées de choses à, à créer, de contenu à mettre en place. Mais pour ça, du coup, tu peux être en mode test. Tu vois, tu en testes un à la fois, tu vois un petit peu comment ça se passe et puis ensuite, tu choisis. Voilà, bon, mon conseil, c'est vraiment de te dire, pour faire une création qui soit ultra pertinente, ultra pointue, ultra recherchée, créative, tout ce que tu veux et qui te ressemble vraiment, quand tu le diffuseras, il va falloir que tu choisisses les supports sur lesquels tu vas le diffuser, ce contenu. C'est ultra important parce que ce serait dommage d'avoir fait un travail de fou en amont pour créer tout ce contenu et puis pour imaginer un truc hyper solide, etc. et de mal choisir le support sur lequel tu vas le communiquer et ça va... Ça va retomber comme un soufflé. quoi, ça Il n'y euh, a personne qui va le capter ou le message ne sera pas bien compris parce que peut-être que ta cible ne sera pas à cet endroit-là, etc., etc. Donc, tu peux tester tous les supports parce qu'effectivement, c'est ok d'être curieuse, d'avoir envie de tester plein de choses. Moi aussi, j'ai testé plein de supports et au final, il y en a plein que je n'ai pas gardé. Et puis si après, sur le long terme, je te le souhaite, ton business, il grandit, il explose, etc., là, tu pourras confier et déléguer certaines parties de la création de contenu à d'autres personnes. Et donc, tu pourras te dupliquer entre guillemets sur différents supports. Mais pour commencer, vraiment, il va falloir que tu testes et que tu fasses des choix. Alors les choix, tu les fais en fonction de ce qui te plaît, de ce qui stimule ta créativité, de là où se trouve ta cible, de ce qui va te permettre de remplir tes objectifs. Voilà, c'est vraiment des, des paramètres qui vont t'aider à choisir de la meilleure façon possible les différents supports de diffusion de ta création de contenu. Autre point que je voulais souligner dans cet épisode, c'est qu'il vaut mieux parfois, ça va un peu rejoindre ce que j'ai déjà dit sur le partout, être partout égal, être nulle part, mais c'est que parfois, il vaut mieux avoir moins de rendez-vous que des rendez-vous manqués, dans le sens où, là, je parle plutôt en termes de fréquence de création de contenu, parce que c'est vrai que euh, y a, on, on voit tout et son contraire, hein, maintenant, sur, euh, sur Internet, mais il y a des gens qui vont te dire qu'il faut publier autant de fois par jour, qu'il faut faire autant d'actions autant par jour, etc., etc. Moi, je pense que parfois, il vaut mieux moins communiquer donc avoir moins de rendez-vous c'est pour ça que je dis mieux vaut moins de rendez-vous que des rendez-vous manqués et donc quand tu communiques avoir un gros impact et un vrai retour et, et vraiment toucher ta cible plutôt que de communiquer énormément et que dans cet énormément eh ben il y a des moments où bah, ton message passe pas vraiment ou ce soit des rendez-vous manqués ou justement ta création de contenu elle sera peut-être un peu creuse ou elle plaira moins, elle te ressemblera moins et du coup bah forcément tu peux pas être linéaire donc à un moment donné c'est normal que ton contenu il te ressemble un petit peu moins ou que tu peux pas être au top tout le temps si tu publies sans cesse et si tu ne fais que démultiplier les rendez-vous dans ce système tu vois de, de rendez-vous trop nombreux ça va m'amener au point suivant c'est que est-ce que, le, dans, en voulant, en fait, t'imposer cette espèce de régularité obligatoire dans ta création de contenu, cette espèce de pression que tu t'infliges toute seule, en fait, est-ce que c'est quelque chose de sain dans ta création de contenu Et la réponse, en fait, elle est non, c'est non. La réponse, c'est non. Il n'y a même pas à hésiter pendant 30 ans. C'est non. C'est complètement débile et ridicule, même si on le fait euh, toute, euh, régulièrement et surtout pour commencer, c'est que c'est complètement ridicule de se dire il faut absolument que je sois euh, à autant de postes par semaine, il faut absolument que je fasse tel truc, je me mets la pression, il ne faut pas que je lâche, il faut que je tienne, il faut que ci, si, il faut que ça, etc. etc. ça n'a aucun sens. C'est à toi de choisir ta régularité. Et ta régularité, c'est en fonction de ton inspiration, de ton envie, de ta créativité. Si tu as plein d'idées et que tu as envie de diffuser à fond sur un réseau social comme Instagram, bah vas-y à fond si ça te plaît, que ça te ressemble, que tu as plein d'idées, mais que ça ne te bouffe pas tout ton temps et que c'est hyper rapide pour toi du coup de créer, vas-y fonce. Par contre, si tu vois que tu as plus de mal à trouver des idées de contenu et que du coup tu es tout le temps en train de culpabiliser, de te dire oui mais il faudrait que je poste plus, etc., non en fait, pas du tout. C'est toi qui choisis ta régularité. Sur plein de plateformes, j'ai choisi de faire avec des, enfin des, des, des régularités, on va dire, des fréquences qui euh, n'étaient pas dans les codes, entre guillemets, qu'on est censé suivre quand on est dans le digital pour avoir des résultats excellents, admettons. Il euh, y a Plein de fois, j'ai pris des décisions comme ça parce que j'ai choisi des fréquences qui me ressemblent et surtout des fréquences qui vont me permettre de toujours créer du contenu qui soit pertinent, qui soit solide, qui soit vraiment à valeur ajoutée plus plus plus, que je prends plaisir à mettre en place, et euh, où je peux en plus du coup, encore mieux, être complètement moi-même, parce que je ne suis pas en train de me forcer à faire quelque chose qui ne me correspond pas et qui n'est pas vraiment moi. Donc pour moi, tu vois, ce fait de se dire, je dois choisir une régularité, et je me fous la pression pour la tenir parce que c'est ce que je dois faire, nanana, non, pas du tout, la régularité tu l'as choisie en fonction de toi donc tu t'écoutes, tu fais un petit tracking de comment tu te sens par rapport aux publications sur toute une semaine est-ce que tu vois que tu ’ es inspiré, est-ce que si tu postes pas ça te manque et tu t'aurais envie plutôt de poster ou est-ce qu'à l'inverse bah, tu dois te forcer à faire ta publication t'as pas trop envie de la faire forcément et tu vois en fait, t'as juste le tir en fonction de ça moi je sais que je suis pas toujours ultra régulière alors maintenant là je suis bien revenue sur Instagram donc je sais que je poste régulièrement sur cette plateforme mais par contre je sais que je ne suis pas là-bas tous les jours, je, je m'impose un maximum... Voilà moi tu vois c'est dans l'inverse, je m'impose un maximum de 5 posts dans mon feed par semaine parce que voilà je me dis au bout de... de au dessus, enfin ça y est quoi, il y a le week-end à un moment donné il faut couper même si finalement je veux poster le week-end, bah il y a un jour de la semaine où je poste pas etc. Donc moi je me suis juste imposé un maximum parce que sinon j'ai tendance à me laisser emballer dans ma créativité et je perds du temps que je devrais mettre ailleurs parce qu'encore une fois c'est que de la création de contenu entre guillemets pour moi. C'est pas mon pôle principal logiquement je ne suis pas influenceuse, donc, euh, donc voilà, comme je te disais au début de l'épisode. Donc forcément, je vais euh, devoir me, me limiter sur ça, mais par contre, je n'ai pas de euh, régularité minimale. Alors maintenant, parce que ça fait longtemps, ça va faire 4 ans, etc., etc. je sais qu'il faut que euh, quand même, quand je fais pas au moins un post par semaine, j'abuse un petit peu, mais en tout cas, je suis toujours présente en story parce que c'est plus naturel et plus fluide et plus rapide pour moi en termes de, de préparation du contenu, il n'y a pas de design, il n'y a pas de visuel, etc., donc ça va plus vite. Donc c'est le, le truc où voilà ça me permet de garder un peu le, le lien. Mais du coup, j'ai choisi ma fréquence et ma régularité. Et je pas écouté ce que les autres ont pu dire en disant « Oui, si tu veux que ça marche, il faut que tu postes euh, tous les jours, à telle heure, euh, de telle façon, etc. etc. » Personne ne sait, il n'y a pas de recette magique. Il y a des choses qui marchent chez certains et pas chez d'autres. Moi j'ai des excellents résultats alors que la plupart du temps je poste en pleine nuit. Donc franchement ça ne veut rien dire. Quand je mets mon poste, il n'y a personne qui le voit, les gens le voient le lendemain matin en se réveillant. Et c'est ok en fait, c'est complètement ok. Cette stratégie elle fonctionne pour moi. Donc à partir de ce moment là, tu peux te faire confiance sur le choix de ta régularité pour qu'elle te corresponde. Et l'autre conseil du coup que je peux te dire par rapport à ce terme de fréquence et de régularité, c'est qu'en fait l'idée c'est qu'il va falloir que tu partages ou que tu répartisses ton temps sur les différentes plateformes. En gros, tu ne dois pas augmenter le temps que tu vas attribuer à ta création de contenu. Si tu estimes qu'il te faut deux heures par semaine pour ta création de contenu, si tu décides, si voilà, ça te prend deux heures pour faire les posts Instagram, je sais pas, tu le fais sur dix jours, admettons, les posts Instagram sur 10 jours, bah, si un jour tu décides d'ajouter Pinterest, il ne faut pas que de deux tu passes à quatre heures. Il faut que ces deux heures, tu les répartisses entre Instagram et Pinterest. Parce qu'encore une fois, après c'est que mon point de vue mais en tout cas moi c'est ma méthode pour que justement ma création de contenu elle me ressemble toujours et elle soit toujours pertinente parce que justement c'est juste un pôle parmi tout ce que tu dois faire et si tu augmentes ton temps en création de contenu à chaque fois que tu rajoutes une plateforme ou une stratégie ou un outil, tu vas jamais t'en sortir. à moins que, encore une fois, tu puisses déléguer certaines parties de ton job. Mais sinon, il vaut mieux toujours garder en tête que le temps que tu vas allouer à cette partie de création de contenu, tu le fixes une fois, tu le fixes une bonne fois pour toutes. Bon, tu fixes une fourchette, évidemment, ce n'est pas figé, mais tu as à peu près un ratio que tu sais que, voilà, tu, tu fais toutes les semaines. Et puis, si jamais ça évolue dans le temps, il ne faut pas que ce ratio, il augmente. Il faut juste que tu te dises, ok, mon timer que j'ai pour pouvoir faire la création de contenu, maintenant, je dois le dispatcher entre telle, telle, telle et telle plateforme, par exemple. Et ça, c'est vraiment important à garder en tête, c'est que, euh, vraiment, tu es la seule à décider. Donc que ce soit en termes de régularité, en termes de euh, répartition de ton temps, etc. etc. Et en fait, c'est la même chose tout du long. C'est-à-dire que quel que soit le schéma que tu vas suivre en création de contenu, quelles que soient les décisions que tu auras prises sur les différents points que j'ai déjà abordés, tu dois garder en tête qu'il n'y a rien qui est figé premièrement et deuxièmement, c'est toi qui fixes les règles. C'est-à-dire que tu peux ajuster, tu peux modifier, tu peux transformer, tu peux faire marche arrière tu peux changer de rythme, ce sont tes règles. Donc si tu décides que ta création de contenu, elle doit être ultra pertinente et que tu refuses quoi qu'il arrive de faire un truc qui soit creux et qui soit juste un vieux copier-coller de quelqu'un d'autre et que ce soit pas toi, ben, ce sera tes règles, ce sera ta décision et c'est toi qui va décider de travailler de cette façon-là. Okay Donc ça, c'est important que tu gardes en tête que finalement, il n'y a que toi en fait qui a les clés en main pour que ça se passe de cette façon-là. Il n'y a que toi qui peux agir pour que, justement, ben ça fonctionne selon des fondations, des décisions, des objectifs que tu te seras, euh, que tu te seras fixé, que tu te seras donné, en fait. C'est la seule chose qu'il faut que tu retiennes. C'est que, vraiment, il n'y a que toi qui peux agir sur ce genre de truc-là. Il y a personne qui va décider à ta place. C'est comme pour tout le reste de ton business. Et du coup, dans cette, tu vois, cette, élaboration, dans cette dynamique d'élaboration de, de tes règles, ben c'est pareil, en fait, j'aurais tendance à te dire qu'à un moment donné il faut que tu t'autorises le feeling, il faut que tu t'autorises l'imperfection l'intuition, l'instinct il faut que tu te lâches la grappe en fait. il faut vraiment que tu te foutes la paix quoi. à un moment donné la création de contenu ça peut aussi être un truc au feeling, à l'intuition où tu te dis j'ai envie de parler de ça donc ben, je vais parler de ça et moi c'est vraiment un équilibre que je suis contente d'avoir trouvé dans ma création de contenu sur Insta parce que bon, c'est là où je crée le plus hein, concrètement et parce qu'en fait j'ai réussi en fait à, à, à mettre et de, de la création de contenu bien réfléchi anticipée en amont où vraiment je réfléchis à la valeur que je vais apporter et la création de contenu ultra intuitive où je mets juste une photo de moi et puis où je vais mettre un texte inspirant parce que j'ai envie de vider mon sac, j'ai envie d'aborder un sujet sur l'instant, à l'instant T, au moment où je vais rédiger le poste et il n'y a pas de planification. Et du coup cet équilibre là il me ressemble, donc enfin, c'est ok mais c'est ma méthode, c'est ma façon de fonctionner parce que je suis comme ça c'est juste une piste pour te dire tout n'est pas figé, tout ne doit pas reposer sur des règles et des choses établies, bien figées, euh, voilà euh, enfermées dans une boîte etc etc la création de contenu pour qu'elle soit vraiment riche et qu'elle soit euh, épicée, enfin je sais pas comment dire mais j'ai pas l'adjectif mais qu'elle soit euh, punchy et que euh, voilà et qu'on dise waouh on s'en prenne plein la gueule et qu'on se dise mais quelle information enfin trop bien j'adore et tout c'est frais c'est ça, bah souvent en fait ça va marcher au feeling, c'est un truc que tu vas sentir à l'instinct et tu vas dire c'est le moment, il faut que je parle de ça, il faut que je le fasse de cette façon-là, etc. Donc s'il te plaît, ne ferme pas la porte à cette partie de feeling aussi, il faut stopper cette création de contenu ultra rigide, ultra planifiée tout le temps, ultra millimétrée à la seconde, etc. Alors ça peut fonctionner pour beaucoup de monde et je connais beaucoup de entrepreneurs pour qui ça fonctionne très très bien mais si ce n'est pas ton cas et que justement tu te sens enfermé dans une espèce de carcan qui t'empêche en fait au final de, de, de t'exprimer pleinement dans cette création de contenu bah, brise tes chaînes, la sort de ce, cette image-là, de cette fausse image et, et vas-y quoi, lâche-toi et, et autorise-toi l'instinct et le feeling parce qu'au final bah, ça va te ressembler de plus en plus et tu vas du coup attirer les bonnes personnes puisque tu vas attirer les personnes qui sont séduites par ce genre de contenu qui sera forcément à ton image du coup. Et le dernier point que je voulais vraiment souligner parce que celui-là il est vraiment vraiment ultra important c'est qu'il faut que tu gardes à l'esprit deux choses c'est la notion de plaisir et de partage si tu veux que ta création de contenu elle soit vraiment pertinente qu'elle soit vraiment ultra euh, enfin ultra qualitative ultra euh, personnalisée ultra euh, à ton image ultra toi etc avec tes mots ton, ton message etc il faut que tu conserves toujours en tête cette notion de plaisir et de partage le jour où tu vas créer de la création de, enfin, créer du contenu en mode robot, en mode « je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais j'ai pas envie euh, », etc., etc., arrête en fait. Arrête, appuie sur « pause » et fais autre chose, et puis euh, reviens-y plus tard, même si ça veut dire que tu dois t'absenter d'une plateforme pendant plusieurs jours, voire semaines. Moi, je suis pas de celles qui disent que bah, une fois que tu es sur une plateforme, tu es séquestré, il faut que tu restes, et tu t'es donné un engagement, on va dire, pas du tout. Si tu sens que tu le sens plus, justement, bah, stop en fait. Il y a un moment donné, cette création de contenu, c'est du bonus c'est quelque chose que la plupart du temps on fait par plaisir justement parce qu'on a envie de donner aux autres, on a envie d'aider, on a envie de poser sa légitimité, son expertise autrement qu'avec du marketing ou des choses un peu agressives pour vendre ses services et si tu fais ce choix de création de contenu, fais-le bien fais-le pour les bonnes raisons et fais-le en prenant plaisir à aborder certaines thématiques qui sont les tiennes, fais-le en prenant plaisir à avoir les retours hyper contents des personnes à qui bah, tu as apporté quelque chose dans, ta, enfin, dans leur journée, fais-le en ayant vraiment cette notion d'entraide, de partage, de kiff et tu vas voir que ça va tout changer. Concrètement, ça va vraiment changer la donne et quand tu prends du plaisir dans la création de quelque chose, ça se ressent forcément derrière et ça va forcément séduire les personnes qui vont se le prendre en pleine face parce qu'il y a un intérêt, il y aura un vrai impact et parce que ça ne sera pas vide de sens, ce sera quelque chose de très solide, de très solaire, de très complet et de très toi. Du coup c'est avec toutes ces idées en tête que moi aussi j'ai choisi d'ajuster mon organisation en termes de création de contenu ces derniers mois et même ces dernières semaines. Donc je vais t'expliquer comment moi je fonctionne sur chaque plateforme, alors c'est juste pour te donner une idée ou peut-être une inspiration si tu sais pas trop comment t'y prendre et que tu as envie de, de, de prendre un peu un, un rythme plus atypique que ce qu'on voit la plupart du temps peut-être. Bon, pas sur tous les réseaux, hein. tu vas voir que je ne suis pas non plus un ovni. Mais juste pour te dire que du coup, ça va te permettre de voir comment moi je m'organise. Je sais que vous me demandez tout le temps comment je m'organise. Donc là au moins, tu vas voir comment moi je m'organise dans ma création de contenu maintenant. Du coup, Instagram, je te l'ai dit je suis présente tous les jours en story parce que c'est mon petit kiff même si c'est pour mettre une toute petite photo je mets toujours un truc en story et puis au niveau des posts par semaine bah je suis à maximum 5 par semaine parce qu'après voilà j'abuse je me laisse embarquer par la création du contenu et euh, je perds du temps à mort sur tout ce que je dois faire pour mes clientes, pour euh, mon développement euh, de, de stratégie, d'offres etc donc voilà je me freine à maximum 5 posts par semaine, bon des fois il y a des exceptions qui confirment la règle bien sûr je suis pas dans un truc enfermé comme je te disais tout à l'heure mais, euh, mais voilà mais sinon c'est souvent moins mais voilà on reste sur cette globalité là. Sur Facebook j'ai commencé à reprendre un petit peu euh, pour l'instant je fais juste le relais en fait de, des posts d'Instagram vers Facebook et pas tous, je fais le relais que des posts, ce que j'appelle les posts moi euh, plus, euh, plus réfléchis, plus programmés, plus travaillés et plus designés, c'est à dire qu'en gros tous les posts de développement personnel où je parle de moi en mode très feeling, où j'écris sur le moment, je les laisse en exclusivité à Instagram et vraiment sur Facebook je vais donner que le côté technique de euh, voilà des stratégies, le partage de mon travail pour euh, les clientes que j'ai etc etc parce que je sais qu'il y a des personnes qui me suivent sur Facebook et pas sur Instagram mais pour moi voilà le côté dev perso je sais pas il arrive à prendre la parole sur Instagram et moins sur Facebook donc c'est le choix que j'ai fait ce qui fait que sur Facebook il y a deux ou trois contenus qui sont relayés selon les semaines, selon ce que je poste etc etc sur Pinterest au moment où je t'enregistre cet épisode je ne poste rien c'est à dire que j'ai fait un gros travail en amont il y a quelques mois, et puis là pour l'instant ça tourne tout seul, donc euh, je te referai un retour quand je m'y serai remise, mais pour le moment, voilà, c'est pas quelque chose que je fais, et d'ailleurs moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je retravaille une chose à la fois. Donc là par exemple, je me suis repositionnée sur Facebook depuis quelques jours, donc une fois que ce sera bien instauré dans ma routine, je vais me pencher sur autre chose, par exemple mon mailing, ou après mon, mon, mon Pinterest, etc. Mais voilà, je travaille vraiment une chose à la fois, et quand c'est bien inclus dans ma routine et que ça devient fluide, dans mon planning, là je vais rajouter quelque chose ou alors je vais déléguer, etc. Mais du coup ça c'est vraiment l'option que j'ai choisie pour euh, que ça puisse prendre vie de façon naturelle et solide chez moi et pas que je me retrouve tu avec euh, quatre trucs différents qui viennent d'arriver et je me dis oh là là ça y est je suis submergée j'aurais pas dû faire comme ça et euh, je dois faire marche arrière. Bien que ça soit ok de faire marche arrière. Du coup pour Pinterest pour l'instant il n'y a rien qui se passe et ça tourne tout seul sur ce qui est en place actuellement. Pour la newsletter, euh, donc la, le, le mailing, j'envoie un mail par semaine, donc moi je choisis un mail par semaine, mais quand j'ai pas le temps que pas ou que euh, j'ai pas l'envie ou que j'ai pas l'inspiration ou je ne sais pas quoi raconter, bah j'écris pas. J'écris pas. Et mes abonnés, elles le savent. Si tu es inscrit à ma newsletter, tu le sais. Des fois, tu reçois des mails, des fois t'en reçois pas. Et c'est ok parce qu'en fait, c'est que du bonus, cette création de contenu. Donc moi, quand j'offre quand cette création de contenu. Euh, les personnes qui suivent cette création de contenu et qui la reçoivent, elles sont contentes mais si elles ne, la, elles ne reçoivent pas cette création de contenu moi j'ai pas fait de promesse je me suis pas mariée j'ai pas signé un papier, ok, donc quand je dis que je vais faire du contenu, elles le savent c'est mon fonctionnement, c'est ma personnalité j'annonce la couleur directe, je vends pas un faux truc et je dis voilà, là on part sur un, un, un rythme d'environ une fois par semaine, mais si jamais euh, j'ai pas d'inspiration que je sais pas quoi faire ou autre, moi je ne fais pas de création de contenu creuse, je préfère ne pas faire de création de contenu, voilà. Et c'est mon choix, tu t'es peut-être pas obligé de faire comme moi, hein, évidemment, mais c'est pour que ma création de contenu me ressemble. Donc forcément, mon organisation pour la créer, elle me ressemble aussi. Du coup, euh, pour la newsletter, c'est tout, et pour le podcast, et eh bien du coup, la nouvelle euh, organisation, c'est celle de cette semaine et de la semaine dernière, c'est-à-dire que maintenant, il y aura deux épisodes de podcast chaque mois, donc c'est-à-dire un épisode une semaine sur deux donc là quand on aura écouté cet épisode là on se retrouvera pas la semaine prochaine on se retrouvera que la semaine suivante pourquoi j'ai fait ce choix là parce qu'en fait je me suis rendu compte que bah pareil je rentrais dans une espèce d'engrenage d'enregistrement parce qu'il fallait le faire et du coup j'avais moins d'enthousiasme moins d'entrain alors que je kiffe ce moment là et que bah, je réfléchissais peut-être plus à ce que je devais enregistrer et surtout que je manquais de temps après derrière pour le montage, pour te le poster, pour le diffuser, pour bien communiquer dessus parce qu'en fait au final je produis tellement, et c'est ce qui peut t'arriver aussi, c'est qu'en fait je produis tellement de contenu que je sais plus sur quoi communiquer pour que tout le monde puisse le voir et du coup ben les gens en fait ils passent à côté parce que ben si tu partages pas ce que tu as créé, les gens ils vont pas le voir. Donc au final je devais tellement partager plein de trucs que j'arrivais plus à tout faire, j'arrivais plus à tout cumuler, donc j'ai pris le, la décision de juste faire deux podcasts par mois et je suis hyper contente d'avoir pris cette décision, je te jure ça m'a enlevé un poids, ça m'a redonné la flamme et comme quoi parfois ça ne tient pas à grand chose mais juste le fait de se réaligner avec son organisation, avec sa créativité ben, ça change tout en fait mais c'est juste parce que ça me permet d'être moi-même et donc ça change tout, tout, tout dans mon processus de création et pour le blog ça va être la même chose, le blog c'est un support qui me manque, moi j'ai vraiment commencé avec ça J'adore écrire, je suis convaincue qu'un jour j'écrirai un ou peut-être plusieurs bouquins parce que l'écriture c'est vraiment mon truc. C'est un truc que, que je fais depuis que je suis adolescente. J'avais commencé à écrire un bouquin en ligne quand j'étais plus jeune et j'avais des lecteurs, tu vois, c'est sur les Skyblogs à l'époque, je me souviens très bien. Enfin, c'était vraiment euh, éclaté, hein, mais bon, à l'époque c'était cool. Et du coup, je suis vraiment une amoureuse des mots, une amoureuse de l'écriture et c'est vrai que ce petit bébé-là, je l'ai vachement mis de côté ces derniers mois euh, parce que j'avais bah, pas le temps parce que j'ai dû faire des choix et que j'ai pas toujours fait les bons choix. Et du coup là j'ai envie d'être hyper égoïste et euh, de reprendre le, ce qui me fait kiffer, c'est-à-dire la rédaction, l'écriture, mettre mes écouteurs, une bonne musique et vous écrire du contenu euh, sur plein de thématiques différentes. Donc le compromis que j'ai choisi en plus, parce que je me suis offert un super bon compromis, c'est que je vais faire et de la technique et du mindset, et du coup ce qui va se passer c'est que, Déjà là, au moment où tu vas écouter cet épisode, il y a plusieurs épisodes qui sont en retard dans la retranscription de euh, leur euh, format euh, blog parce que tout simplement, bah j'avais pas le temps. J'avais pas le temps de faire la retranscription en format blog parce que moi je ne veux pas que mes articles de blog euh, soient simplement une synthèse de mon épisode de podcast, c'est un choix que, que j'ai fait. Je veux vraiment que ce soit un article à part entière. C'est-à-dire que si le podcast n'existait pas, eh ben tu pourrais lire l'article et avoir une même quantité de richesse et d'informations à l'intérieur. Et que ça me ressemblerait toujours autant. C'est pour ça que j'écris des longs articles à chaque fois et que ça me prend du temps. Parce que voilà les, les gens qui me, qui me lisent, je ne veux pas forcément qu'ils m'écoutent. Je veux que chacun choisisse le support qui lui correspond le plus. Donc du coup, on va bien avoir deux articles par mois qui seront les synthèses des épisodes de podcast. Si tu as envie de retrouver des notes ou si voilà, pour ceux qui préfèrent me, me lire. Et en plus de ça, au feeling, selon l'inspiration, selon l'envie, etc., selon le temps, je vais m'accorder le petit plaisir de faire deux articles supplémentaires. Donc en gros, les deux semaines où il n'y aura pas d'épisode de podcast, il y aura bien un article de blog, sauf si j'ai pas l'inspiration, pas le temps, etc. Je ne me mets pas la pression sur ces contenus-là, euh, de toute façon, comme d'hab. Mais ce seront un peu des articles plus mindset, développement perso, etc. Parce que ben, je sais que ça vous plaît de ouf, hein, qu'il y en a plein à qui ça plaît, que c'est comme ça qu'on m'a découvert, c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai pas envie de renier cette partie-là parce que bah, ça fait partie vraiment de moi, ça fait partie de Digital Woman, ça fait partie de mon message, de mes croyances, de, 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 voilà, des, des choses très solides et ancrées en lesquelles je, suis, je, suis, enfin, je crois à fond et je suis convaincue. Donc du coup, euh, je vais pouvoir reprendre les publications sur le blog. Euh, pareil, donc du coup, il y aura un article par semaine, les mois où je serai très productive et sinon il y aura deux articles par semaine. Et le dernier format sur lequel on me retrouve c'est les lives, et ça c'est pareil, les lives au début euh, je m'étais dit ah bah je vais en faire un toutes les semaines, après je me suis dit non, oh, oui exagère pas quand même, le temps de tout préparer machin et tout c'est pas raisonnable, donc bah je me suis dit je vais en faire un une semaine sur deux, donc deux par mois, et puis en fait je me suis rendu compte que bah en fait non. C'était pas ce que je voulais parce que bah, ça me demandait euh, euh, trop de stress, trop de, 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 de préparatifs parce que moi j'ai besoin que ce soit hyper solide quand je crée quelque chose. Donc je me suis dit, bon bah écoute, euh, on va repartir sur un live par mois. Donc là aujourd'hui, pour l'instant, au moment où j'enregistre l'épisode, euh, on est à un live mensuel. Euh, où du coup bah, on, on se retrouve pour parler d'une thématique en direct et où je t'apporte bah, de, de la valeur ajoutée, de la création de contenu supplémentaire que je fais pour un nouveau support, un autre support où j'aime bien aussi être en direct à échanger avec vous. Donc aujourd'hui c'est ma façon de m'organiser à moi pour que justement les choses dans lesquelles je crois très fermement que je viens de te citer soit toujours présente dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai encore des ajustements à faire, je ne suis pas encore une élève parfaite et je le serai sûrement jamais parce qu'on a tous nos travers et, et nos petits démons qui viennent nous forcer des fois à dire « Ah oh oui, mais il faut que je le fasse même si je n'ai pas envie, etc. » Donc je ne suis pas parfaite du tout, mais je sais que j'y travaille activement et du coup c'est déjà bien suffisant. Et moi la seule chose qui compte, c'est me dire que je kiffe, que je prends du plaisir qu'après 4 ans, parce que bah, là le 1er avril ça va faire 4 ans que Digital Women ça tourne, donc qu'après 4 ans euh, avec cette boîte plus une deuxième qui vient de naître, et eh ben je suis toujours en kiff de faire ce que je fais, je suis toujours hyper reconnaissante tous les jours quand je me lève, de me dire que j'ai la chance de faire tout ça, de vivre comme je le fais, de, 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 de diffuser mes messages, de faire ce contenu, et que justement j'ai la chance de faire cette création de contenu qui me ressemble parfaitement, qui a du sens, qui est réfléchi ou pas, qui peut être intuitive comme hyper élaborée, finalement complètement à mon image et que justement j'ai réussi à me dire que je diffusais la valeur ajoutée du contenu et que j'aidais, que je partageais en étant toujours quoi qu'il arrive moi-même, même dans la décision de créer du contenu ou pas selon mes envies, mes humeurs, mes lubies du moment, etc. Enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire. Donc je sais pas quelle est ta situation aujourd'hui vis-à-vis de la création de contenu, je sais pas si tu te mets la pression, je sais pas si tu es un peu perdu, si tu te dis « purée, il faut que je sois partout à la fois », etc. Mais j'espère qu'en tout cas mes mots auront permis de te soulager un peu l'esprit que tu vas franchement te détendre la nouille et que tu vas vraiment te dire « ok c'est bon, j'ai le droit moi aussi de euh, voilà, décélérer de, 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 un peu le truc et, et d'aller de, de, plus à l'instinct et de respecter la fréquence qui me ressemble et de toujours faire des choix et des... » Voilà, que ce soit des choix de, de fréquence, de support, de, de, de tout en fait, de règles, de, de plateformes, etc. Que tu fasses toujours tes choix en fonction d'une seule et unique chose qui est la plus importante. Quoi qu'il arrive dans ton business, quelles que soient les choses que tu puisses entendre venant de la part d'autres personnes, etc. C'est uniquement et simplement toi dans toute ta splendeur. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode de Féminine et Digital. Tu as accès aux notes du contenu que tu viens d'écouter sur mon blog www.digitalwoman.fr slash le-blog Si tu penses qu'il est temps de te replacer au cœur de ton propre projet pour te créer une présence web féminine à ton image, tu pourras trouver tout le contenu qu'il te faut sur ce podcast, sur mon blog, sur mes réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Et si tu veux vivre une expérience complète et inédite pour enfin être perçu comme quelqu'un d'unique, qu'on te remarque à travers ton site internet et tes réseaux sociaux, bref, à travers ta présence digitale, je t'invite à découvrir la Digital Woman Experience, mon offre d'accompagnement inédite pour enfin atteindre le sommet avec ton business. Pour en savoir plus, tu peux m'écrire sur un des formulaires de contact de ma plateforme www.digitalwoman.fr ou directement à postmaster.digitalwoman.fr ou encore réserver ton appel découverte sur mon site si tu préfères. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner si tu le souhaites et n'hésite pas à me laisser un avis et un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes pour me montrer tout ton soutien pour les contenus que je te prépare encore et aussi parce que ça fait plaisir d'avoir vos retours. Je te retrouve dans un prochain épisode très vite et j'espère que tu es aussi impatiente que moi. A bientôt <rire>